0: Emilienne et Elisabeth, bienvenue dans Variant les éditions en live et merci d'avoir accepté cette invitation. On va commencer une fois n'est pas coutume par, par l'auteur Emilienne Malfato qui a écrit un merveilleux roman, je pèse mes mots, qui s'appelle avec un titre incroyable également, Que sur toi se lamente le tigre euh, Est-ce que déjà Emilienne vous pouvez vous, euh, vous présenter? Euh, J'ai vu votre parcours notamment sur le rabat de la, de la couverture, euh, qui est assez riche. Euh, Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter à nous? Oui.
1: Alors euh, en fait, euh, donc moi je suis à la base, je suis photojournaliste et journaliste. Euh, L'écriture de fiction n'était pas vraiment prévue au programme, ça s'est fait, fait un peu spontanément. Euh, voilà, J'ai pas mal de temps vécu en Amérique latine pour mes études, et puis après j'y ai travaillé. Et ensuite je suis rentrée à l'agence France Presse, donc l'AFP, et l'AFP euh, m'a envoyé à ce qu'ils appellent le Desk Moyen-Orient, qui est en fait une espèce de bureau régional qui centralise les, les infos du Moyen-Orient et ce desk est à Nicosie. et ils ont eu la bonne idée de m'y envoyer en mai 2014 donc juste avant le début de l'État islamique et tout ça et donc à la suite de ça on m'a fait aller en Irak en, en renfort, en fait ça s'appelle des renforts, c'est comme un envoyé spécial et j'ai eu un espèce de coup de cœur pour l'Irak et depuis je n'en suis pas sortie, enfin depuis je bosse là-bas, j'y je, je ai eu habité en permanence un temps et là j'ai fait des
2: allers-retours depuis quelques années.
0: Alors maintenant le, le cœur du roman, on peut déjà peut-être commencer à, à, à demander à Elisabeth comment avez-vous découvert Emilienne et évidemment parler du pitch du livre qui est, qui est foisonnant, hein clairement il y a un nombre de thèmes abordés en si peu de pages qui est assez, assez incroyable. Euh, Est-ce qu'on peut parler de, de ça, euh, Elisabeth, notamment
3: Oui, alors écoute, la, la, la rencontre avec Émilienne, ben, je, je crois que c'est plutôt Emilienne qui, qui, mmh. qui, est venue, enfin, qui, a, qui est venue vers Elisade. Euh, quand on a échangé toutes les deux, en fait, elle m'a envoyé son, son texte, euh, euh, alors pas par la poste, mais par, euh, par mail. Par, euh, voilà, je crois que tu étais en Irak à ce moment-là, et qu'évidemment, par la poste, c'était peut-être compliqué. Et, euh, et bon, bah, comme, euh, comme vous, Anthony, bah, je l'ai lu, euh, je me souviens encore, euh, bah, je l'avais reçu sur mon poste et en général, une fois que je reçois les, les manuscrits euh, euh, via le, le mail, bon, j'ai un dossier ma, lecture manuscrit et puis je me réserve le moment euh, après tous les travaux euh, euh, qui se font sur, sur euh, l'ordinateur, ce moment un peu privilégié de… De, de plongeons dans, dans, dans les manuscrits et avec, avec toujours cette, cette, au début cette, cette, enfin, ce, comment dire, cette énergie de, de, de découverte. et, et C'est vraiment un vrai plongeon. Enfin, dès que je me dis, allez, j'ouvre celui-ci, enfin, c'est une vraie aventure qui démarre. Et, et celui d'Emilienne, ben, en fait, je, sais pas, je faisais quelque chose, j'ouvre je, je, la pièce jointe en même temps que je travaillais. Et je suis happée par les mots et je le lis, euh, enfin je laisse tomber tout ce qu'il y a à côté, les mails auxquels il faut répondre, etc. Et je le lis d'une traite. Bon, c'est vrai qu'il est très court, mais, mais en fait les premiers mots nous, nous interpellent et, et font qu'on ne le lâche pas. Et voilà, voilà comment s'est fait la rencontre avec Emilienne, d'abord via le texte. Et euh, voilà, donc comme, comme vous le disiez, Anthony, c'est en fait l'histoire euh, en, en, en une phrase euh, d'un féminicide en Irak. Et euh, donc c'est assez, assez violent, mais le, je crois que, et puis Emilienne en parlera sûrement mieux que moi, que l'Irak est une terre de violence. Et, et donc c'est une jeune fille qui sait que de toute façon, euh, que son issue... Euh, et inéluctable elle va être euh, tuée euh, par l'un de des membres de sa famille voilà en, ça c'est vraiment le, la, la phrase enfin, de présentation et puis je pense qu'on va laisser Mylène euh, rentrer plus dans, dans, dans ce texte qui est aussi, parce enfin, ce qui est intéressant c'est que moi ce que j'ai aimé aussi euh, pourquoi j'ai aimé ce texte euh, Bon, l'écriture très, très simple très forte euh, mais aussi je trouve ce qui est assez rare en tout cas à travers les textes que je que je reçois c'est d'avoir une une étrangère à une culture euh, puisque emilienne connaît très bien la culture irakienne mais ce n'est pas la sienne de naissance on va dire euh, et de savoir si et d'avoir réussi mais avec un tour de force magistral à, euh, à à nous restituer, enfin, restituer l'âme, de, enfin, du, pas du peuple, mais en tout cas des personnages et de cette famille. Et euh, c'est-à-dire que euh, on se dit pas, enfin, souvent l'écueil c'est le regard d'un étranger à une culture, il euh, y, y a une distanciation. Euh, et du coup, c'est un, ben, voilà, un regard, on sent la distanciation, ça peut être bien écrit, hein, mais là, là je ne trouve pas du tout, et je trouve que c'est, en ce sens, c'est aussi un tour de force d'avoir su restituer l'intimité, la, la, euh, la plus petite part d'intimité euh, d'un voilà, peuple, en tout cas de, de personnages qui sont, à mon avis, enfin... Euh, assez, assez, assez juste dans leur euh, vécu, dans leur description
0: c'est exactement ça, et ce qui est assez fou c'est que c'est un tour de force euh, assez magistral dans le sens où euh, si on n'a pas le nom de l'auteur, clairement on pense que c'est une jeune femme irakienne qui écrit parce que c'est réellement incarné tout simplement Complètement.
3: Mm
0: -hmm. Émilienne. et c'est notamment aussi important sur le fond et la forme parce que la forme est particulière aussi, on a des euh, des, des chapitres euh, à plusieurs voix euh, avec notamment euh, des passages sur le, le fleuve euh, le tigre qui lui qui parle aux hommes et ça c'est un tour de force aussi admirable que vous avez réussi à faire et à, et à incarner également.
1: Oui en, en fait, en fait l'écriture le, le, de ce roman elle est, elle est un peu particulière parce que ça s'est fait euh, donc, comme je l'ai dit, ce n'était pas du, coup, du tout quelque chose qui était prévu et ça s'est fait extrêmement rapidement, c'est-à-dire que sans plaisanteries, enfin, voilà, sans, 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 plaisanterie, sans esbroufe, ça s'est vraiment fait en quelques jours. Euh, la, la base, je pense, la, la, vraiment la, la genèse, la graine quoi, qui a mûri, ça a été en fait une conversation avec un ami par... c'est un ami qui est très très proche parce que j'ai des amis irakiens qui vivent dans des zones très conservatrices et qui sont vraiment des amis proches, avec qui on parle de tout et on avait eu une discussion sur sa jeune soeur euh, qui a 18 ans, qui est très jolie, euh, tout ça et euh, je lui avais demandé, mais qu'est-ce qui et cette soeur s'appelle Mariam je lui avais demandé, mais qu'est-ce qui se passerait si Mariam se retrouvait enceinte en mariage et cet ami qui... qui est vraiment proche, hein, il y a voilà, il n'y a, a pas de tabou, il n'y a pas de choses comme ça, C'était tourné vers moi et il m'avait dit très froidement, ben en fait, euh, l'un de nous l'a tué. Et, euh, et ça m'avait un peu glacé, ce qui, ce qui, ce qui je pense est, est normal. Et bon, voilà, ça, les choses en étaient restées là. Et en fait, quelques mois plus tard, euh, quelques mois plus tard, c'est vraiment venu comme l'évidence qu'il fallait écrire ce texte. Et, et je ne me suis pas posé de question, enfin si vous voulez, par exemple, le fait de faire intervenir le tigre, euh, ça c'est pas trop dit parce que je suis un petit peu obsédée par l'histoire sumérienne et par l'histoire de l'Irak, voilà, c'est un, un peu mon dada, euh, mais euh, ce n'était pas du tout quelque chose de... Voilà, il n'y avait, de, de, avait pas de stratégie derrière, en fait c'est vraiment venu comme ça, et, et ça, l'écriture réel, enfin, s'est réellement faite en quelques jours, donc... Euh, je pense que c'est le, le fruit, vraiment, de ce temps passé en Irak, et avec l'idée, oui, que... Enfin, moi, ça fait presque six ans que je connais l'Irak, et il y a le... Enfin, voilà, il y a ce pays qui est tellement complexe, qui a une histoire tellement complexe, qui est... Euh, enfin, voilà, la Mésopotamie, ça fait, ça, fait quand même un peu, ça fait quand même un peu rêver, même dans l'inconscient, et à la fois, cette, cette réalité irakienne qui est... Euh, qui est terrible, c'est euh... enfin, C'est quand même pas drôle du tout.
0: Dans, dans le roman, vous faites euh, souvent état et, et d'ailleurs euh, ce sont des citations souvent euh, de Gilgamesh. Alors je suis allé mm -hmm. voir évidemment qui c'était, mais j'aimerais que vous nous en parliez euh, davantage. Ce qui est fort dans ce roman aussi, ouais. c'est qu'il y a des mots que, que, que nous occidentaux en tout cas ne, ne connaissons pas, et justement ça nous permet aussi de faire des liens et d'aller chercher et de connaître encore davantage de choses alors que le texte est court c'est là où c'est véritablement un exploit à mon sens de donner autant de choses et autant de matière à un texte qui est aussi court et sincèrement j'aurais pu vous lire pendant 400 pages euh, sans problème je milite je milite pour un texte augmenté
1: <rire> euh, et donc Gilgamesh euh, alors Gilgamesh en fait c'est un personnage, c'est le, le héros de ce qu'on appelle l'épopée de Gilgamesh. L'épopée de Gilgamesh étant un, un, texte, euh, un texte antique dont il y a des versions sumériennes et des versions babyloniennes, euh, donc notamment en deux langues différentes, puisque le, la langue de Sumer et la langue de, la de Babylone ou des qui n'étaient en fait, pas du tout la même. Donc il y a plusieurs versions. De quoi qu'il en soit, c'est un texte, euh, on va dire, mésopotamien. Et c'est une épopée qui raconte donc l'histoire de Gilgamesh, Gilgamesh étant le roi d'Uruk. Uruk, Uruk c'est une cité sumérienne qui existe toujours, qui est dans le sud-centre de l'Irak à peu près. Et, euh, et donc Gilgamesh lui arrive plein d'aventures. Enfin, il, en fait, au départ, c'est un, un roi, un prince, mais qui est, on va dire, assez peu vertueux, puisqu'il exerce notamment un droit de cuissage sur les jeunes filles de la ville. Et donc, euh, en gros, hein, je, je, résume, euh, je résume assez largement. En gros, les dieux envoient un autre personnage qui s'appelle Enkidu. Et Enkidu euh, va venir... Euh, au départ, il va affronter Gilgamesh et puis ils deviennent amis. Et donc avec Enkidu, ils partent euh, il parte, euh, tuer un géant dans la forêt des cèdres. Enfin voilà, ils partent à l'aventure. Et euh, Enkidu meurt. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'après ce récit-là... Euh, ce récit-là passe sur en fait, la peur de la mort. Tout bêtement, euh, c'est impressionnant de voir que quelque chose d'écrit il y a 4000 ans, c'est toujours les mêmes préoccupations. En fait, Gilgamesh se dit, grosso modo, mince, euh, mon ami est mort, moi je vais mourir. C'est un peu, voilà, euh, vanité des vanités, euh, le sens de la vie, la mort. Enfin, En gros, ça serait à peu près ça. Et, et c'est... Enfin voilà, il y a plein d'allusions, on y parle du déluge, on y parle de plein de choses. C'est un texte qui est vraiment... Très intéressant, enfin, c'est écrit dans un style particulier, mais c'est très intéressant. Et ça, et ça raconte ça, ça parle beaucoup de la mort, en fait, de la vie et de la mort, de cette peur de la mort, de ce rapport à la mort.
0: Et concernant le titre, alors qui, qui, quand on lit le livre, paraît euh, évident, euh, même s'il est, il est très bien tourné, mais il paraît évident. Mais en même temps, euh, pourquoi ce choix, euh, choix Est-ce que vous l'avez travaillé ensemble avec Elisabeth
1: Oui. Oui, alors là, c'est chapeau, enfin voilà, oh, c euh, je, je rends à, à Elisabeth ce qui est Elisabeth, enfin, c'est moi qui ai trouvé, le, est moi qui ai, qui ai trouvé ce titre-là, mais ce n'était pas le oui. titre de départ. Et en fait, c'est Elisabeth et Vanessa, donc euh, qui est aussi... Euh, qui, La collaboratrice. qui Voilà, mmh. travaille aussi chez Elisabeth, qui m'ont dit, euh, qui m'ont dit, mais pourquoi est-ce que tu euh, réfléchirais pas éventuellement à autre titre Et. Euh, et à ce moment là je suis retombée sur ce passage de l'épopée de Gilgamesh où il est écrit que sur toi se lamente etc 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 et en fait quand j'ai vu que sur toi se lamente le tigre là ça a fait tilt et, et là ça a été une évidence mais c'est Elisabeth et Vanessa qui m'ont poussé à, à, à rechercher un autre titre et donc, et donc voilà merci à elles.
0: et concernant la couverture qui est, euh, qui est euh, exceptionnelle aussi dirons-nous dirons j'ai vu qu'elle était de vous, mais euh, mm -hmm. est-ce que c'est une photo que vous avez prise personnellement oui.
1: Oui. Oui, oui, parce Un que plus... moi je travaille comme photographe en fait. Et ça, c'est la, euh, la photo des filles et des belles-filles d'un de, monsieur que je connais qui est batelier dans le sud de l'Irak, qui s'appelle Abu Haïdar. Et euh, ce n'est pas très courant, c'est même très rare dans le sud de l'Irak d'avoir le droit comme ça de photographier des femmes. Et, et donc, je ne sais pas, ce jour-là, Haïdar se sentait magnanime et donc il m'a autorisé à prendre la photo. D'ailleurs, c'est sa main qu'on voit, la main qui tient la cigarette. Euh, c'est sa main à lui, c'est la main de l'homme en fait, qui est, qui est présent, quoi, malgré tout, qui
0: surveille en fait. Oui, justement, j'allais vous poser la question pour la main qui est anodine, mais euh, pas si anodine que ça. Et. Et justement, par rapport à ça, comment s'est effectuée votre, votre collaboration Est-ce que vous avez affiné le texte Quand on fait un texte aussi court, j'imagine que… On, alors, je ne sais pas combien de, de, de pages faisait le, le texte initial. Justement, est-ce que vous l'avez découpé, coupé, ciselé
1: Non, je n'ai pas souvenir qu'on ait fait tellement de changements. Elisabeth s'en souviendra peut-être mieux a, que moi. Il y a juste quelques
3: passages où… Euh, il fallait peut-être quelques précisions, des passages un peu trop elliptiques, mais euh, mais sincèrement, enfin, c'était euh, tu as dû rajouter une ou deux lignes par-ci par-là, mais le texte était court initialement, voilà. Après, euh, forcément, hein, nous en tant que lectrices, parce que Vanessa et moi l'avions lu ensemble, euh, on s'était, on a on a ce recul, c'est le recul de l'éditeur, et, et donc euh, il y a des petites Vraiment des petites précisions ici et là, euh, mais c'était un texte, on va dire, dans le jargon propre, vraiment, euh, vraiment il n'y avait quasiment pas de retouches, euh, retouches à faire. Vous m'entendez C'est bon oui. Vous m'entendez oui. ah, oui. bon. il y a eu un petit
4: blanc là, d'un coup. Oui.
0: <rire> Béatrice
4: oui, Bonsoir Emilienne, bonsoir Elisabeth, merci à vous deux d'être présentes, on est ravis. Alors pour ma part c'est une découverte, je ne connaissais ni Emilienne ni la maison d'édition, donc vraiment une grosse découverte ce soir, mais je suis déjà conquise. Euh, J'avais une question pour Amy j'en profite tant que vous êtes encore disponible. Euh, donc vous êtes photographe, euh, j'ai cru comprendre, mais je peux me tromper qu'il y a une exposition en ce moment.
1: À euh, Bisa pour l'image à Perpignan.
4: Voilà, du coup est-ce que vous allez venir en France euh, ou est-ce que vous êtes en France prochainement Est-ce que vous allez en profiter pour faire aussi le tour des librairies puisque vous êtes et photographe et romancière maintenant Quelle est votre, votre actualité en fait
1: alors, euh, donc là, euh, là, précisément en ce moment, donc je suis à Rome euh, pour, pour des raisons personnelles. J'étais à Perpignan la semaine dernière, effectivement pour Visa pour l'Image, qui, qui s'est tenue d'ailleurs en, en dépit du Covid, en dépit de, de, de l'arrivée voilà, du Front National à la mairie. Enfin bon, c'était pas trop sûr que tout, tout ça marche, mais c'est arrivé, c'était très chouette. Et Je retourne à Perpignan la semaine prochaine euh, parce que Visa pour l'image fait ce qu'ils appellent une semaine scolaire, en fait, où on fait visiter les expos à des lycéens et des collégiens. Et après, c'est le grand blanc, honnêtement, euh, entre le coronavirus, euh, l'Irak qui ferme ses frontières, qui. qui enfin, voilà, honnêtement, euh, j'ai je, je, voilà, je, beaucoup de mal à voir, enfin, je pense comme pas mal de gens, en fait, en cette période. Euh, j'aimerais beaucoup, euh, j'aimerais beaucoup, effectivement. Enfin, j'ai fait une présentation à Perpignan dans une librairie, le jour de la sortie du bouquin. Voilà, super ému. Euh, mais voilà, non, j'aimerais bien, mais là, en fait, il n'y a pas grand-chose de calé pour l'instant, parce que, c est, c est, enfin, voilà, voilà, je pense que tout le monde en est au même point. C'est
4: ça, personne ne sait vraiment ce qu'il fait demain, quoi. Ouais, voilà. Et, et du coup, est -ce que, si je peux me permettre une deuxième question, est-ce que vous profitez de ce grand blanc pour euh, pour un autre projet d'écriture est- ce que vous avez quelque chose sous le coup dans ce moment
1: au alors euh, j'ai j'ai commencé à réfléchir à, à quelque chose euh, mais mais c'est très euh, voilà c'est juste vraiment une idée là dans un coin de la tête qui qui parce que vraiment ce ce, ce, fin, ce roman là s'est fait de façon tellement spontanée que et du coup, c'est parce que j'aurais un peu tendance à attendre qu'il se passe la même chose pour un autre, mais je ne suis pas sûre en même temps que que ça, voilà, quoi, que, que ce soit le cas ou que ce soit la norme, donc, donc peut-être que, peut que ça sera l'occasion. Oui.
0: Justement, Emilienne, par rapport au fait d'avoir choisi Elisad, les maisons d'édition de, de littérature, sont, de littérature en tout cas sur les, sur les pays arabes, sont moindre, peut-on dire, il y a très peu de maisons d'édition. Est-ce euh, que c'était un choix euh, Vous auriez pu l'envoyer à n'importe quelle autre maison d'édition, j'imagine. Mais pourquoi Elisade
1: Parce que je trouve que leurs livres sont très jolis. <rire> C'est aussi bête que... Enfin, C'est aussi parce que j'aimais bien l'idée, euh, j'aimais bien le, la démarche. Je pense que j'aimais bien le fait... Euh... Enfin, J'avais un peu googlé quoi, quand même Elisade. Et j'avais lu leur bouquin, puis j'avais un peu googlé euh, du coup l'histoire et j'aimais bien la démarche d'Elisabeth. Je trouvais ça intéressant. Euh... Et, et, et en fait, enfin voilà, j'avais eu l'occasion d'avoir des livres entre, leur, entre les mains et je trouvais que c'était très beau livre. Et, et très sincèrement, en fait, euh, c'est pas pour lancer des fleurs et Elisabeth, euh, mais en, quand j'ai envoyé le premier mail en disant « Ok, je ne peux pas envoyer le manuscrit par la poste, sur le site il y a marqué « Vous ne l'acceptez pas par mail, mais est-ce que c'est possible quand même ?» Elle m'a répondu super gentil. Enfin déjà, elle m'a répondu. Et puis elle m'a répondu super gentiment. Et, euh, et voilà, quoi, en fait. C'est... Et tout, enfin, ça s'est passé, euh, ça s'est très bien passé en fait.
3: Oui, finalement, ça a été assez, assez fluide. Ouais. Comme
0: euh... Euh... ouais, Il ouais, y a des projets comme
3: ça. il y a des projets comme ça qui, qui, qui avancent Ouais.
0: Et... qui, qui avance tout seul, enfin, presque tout seul. Et puis... Emilienne, j'avais une requête pour vous. Mm -hmm. Est-ce que vous avez le livre à porter demain?
1: Non, j'en ai pas.
0: Alors, Elisabeth, est-ce que vous pouvez nous faire une petite lecture
3: Oui. Alors, du coup, moi, je l'ai pas... enfin, sur mon bureau. Alors, trois secondes, <rire> Et... eh, je vais le chercher. Vous, 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 vous l'avez entre les mains. Vous, vous pourriez je nous faire une lecture.
0: Mais je suis un très mauvais lecteur. Mais véritablement, un très mauvais lecteur. À haute voix. Bon.
3: <rire> D'accord. Bon, je vais le chercher. Il va y avoir un blanc, mais j'arrive. Ce
0: n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On peut rappeler d'ailleurs la date de sortie, Emilienne. Il est sorti quand précisément Il est sorti, le, sorti le, 3, le, le
1: 3 septembre. Non, il est sorti la, la semaine dernière, quoi, le 3 septembre, je crois. C'était le jeudi, il me semble. Ouais.
5: Il a une semaine. Je pas très bien. Et du coup, tu vas nous lire peut-être ton passage préféré, si tu en as un, peut-être.
0: <rire> Là, sincèrement, sur tout le livre, tout est préféré. C'est-à-dire que les thèmes sont différents et en plus. Tout est poétique en même temps sur des choses plutôt dures. Euh, donc tout est assez euh, poétique. C'est un premier roman exceptionnel, tout simplement. Hein. On va pas aller par quatre chemins.
1: Parce que l'Irak c'est très comme ça en fait. C'est plein de réalités différentes et euh, c'est vraiment. Euh... Ouais, l'Irak c'est vraiment comme ça. C'est vraiment. Moi j'ai l'habitude de dire que c'est une boule à facettes en fait l'Irak. Que vous pensez qu'il y a une réalité et puis en fait il y en a une autre qui n'a rien à voir et qui est même contradictoire et en fait c'est comme ça où, quoi que vous preniez il y a plein de choses comme ça et c'est pour ça que c'est fascinant d'ailleurs comme pays
0: Elisabeth c'est à vous
1: oui voilà j'étais en train de
0: prenez euh... peut-être la ligne qui pite hein, tout simplement
3: oui non sinon il y a un passage que je trouve assez, assez fort euh... ouais, j'ai envie de vous lire ce
0: passage avec plaisir
3: alors, j'ai dit à Banine que je devais aller à l'hôpital. Elle a posé une main sur son ventre rond. L'enfant d'Amir, la vie. Elle était fâchée, sortir dans son état par cette chaleur qu'elle idée impensable. Me laisser sortir seule, encore plus impensable. Interdit, pire, contraire à l'honneur, à la pudeur. J'ai insisté. Je ne pouvais pas attendre le retour de mes frères, de ma mère. Je devais savoir, être sûre, que le couperet tombe enfin. « J'ai inventé, prétexté des vertiges, des douleurs, des saignements. » Banine a soupiré. Elle m'a regardée d'un air méfiant. Elle n'est pas idiote. Elle est allée en enfiler son abaya avec le léger dandinement que la grossesse lui inflige. L'hôpital est posé sur la berge du fleuve. Il sent le chlore, la sueur et les médicaments. Tout y est sale. Une infirmière a fait attendre Banine dehors, au milieu des cloportes qui filent entre les bancs. Je me suis étendue sur un lit bleu. Le drap était sale, taché de sombre. J'ai pensé à du sang. Dans un coin, une vieille femme était allongée, sans un mot, sans un bruit, comme si elle était en train de mourir sans déranger personne. L'infirmière était âgée, les cheveux gris s'échappaient de son voile un peu lâche. « Elle n'a presque rien dit », m'a auscultée. Elle m'a jeté un long regard triste et a fait venir un médecin. « Le seul médecin-femme de l'hôpital était absent », m'a-t-elle expliqué « Tu vas te laisser examiner par un homme. » J'ai pensé à Banine, dehors, qui n'aurait jamais accepté. Le médecin venait de Bagdad. Ça s'entendait à son accent. Il était très jeune, cuivré sous sa blouse bleu ciel. Il a palpé mon ventre, doucement. Il avait les mains légères. Les coups lui ont répondu. Il n'a pas eu besoin de me poser de questions. Il s'est redressé, a retiré ses lunettes, les a essuyées longtemps sur un coin de sa blouse. Il a eu l'air beaucoup plus vieux, infiniment là. Il a remis ses lunettes, m'a regardé, cinq mois, peut-être plus. L'infirmière ne bougeait pas. Ma fiche indiquait que je n'étais pas mariée. Alors, c'était comme une sentence de mort. En une phrase, le médecin avait placé ma tête sur le billot. J'ai écouté ma sentence comme à travers du coton. Mon corps n'était plus que ventre. Voilà, je trouvais que c'est enfin, un passage enfin, moi, qui, qui... qui m'émeut à, chaque... enfin, à chaque fois que je, je le lis. Parce que on, on, on sent en fait je trouve dans ce passage entre l'infirmière et le médecin l'impuissance face au poids de la société. C'est-à-dire euh, voilà, on peut on peut rien faire et on compatit, on, on sent même de l'humanité dans, dans ces deux personnages. Enfin moi c'est comme ça que je les ressens. Voilà donc.
0: Euh, J'ai bien je... fait de m'effacer pour cette lecture, Élisabeth. Ah bon <rire> J'ai vraiment bien fait. Vous êtes une merveilleuse conteuse. Ouais. <rire> Bravo. Euh, sur ces bonnes paroles euh, c'était aussi un de mes passages préférés clairement, j'aurais bien voulu un petit passage du tigre euh, si c'est oui. possible Elisabeth oui
1: non c'est parce qu'il va falloir que je vous laisse en fait Parce oui, qu'il est 19h30 je... je suis navrée euh... on,
0: on était prévu
1: <rire> voilà, on navrée de m'en aller aussi vite j'étais contente de enfin voilà, de, de de vous, voilà de vous rencontrer virtuellement c'était chouette euh, et puis merci beaucoup déjà d'avoir été enfin voilà, d'être là parce que, enfin voilà de,
0: merci à vous Et
1: puis d'avoir lu et tout ça et merci à Elisabeth encore une fois
0: merci et à puis, vous bonne
1: soirée bonne soirée à, à, à tous au revoir
3: alors le passage euh... du tigre euh, c'est le début je suis le tigre depuis des milieux des lunes, je traverse le désert, long comme une veine sacrée. Je cours de là-haut, des montagnes, je tombe dans la plaine, puis le désert, puis la mer tout là-bas, comme une respiration. Je suis la vie et la mort, je suis le début et la fin, je suis les récoltes et les crues, je suis les larmes de Tiamat tuées de la main de Marduk. Je connais la folie des hommes, mille fois j'ai vu leur vanité les conduire à la ruine. J'ai vu s'élever Assur et Ninive, j'ai vu tomber de grands rois et la pluie de Gigamesh a inondé mes berges, tous retournés à la poussière. Marduk a créé le monde à partir d'un cadavre. Je suis le témoin silencieux des serments et des drames qui se jouent sur mes bords. Cette histoire-là finira mal, elle aussi. La mort viendra à temps. Voilà. Présentation du Tigre.
0: Merci, Elisabeth. C'est magnifique. Bon, maintenant, passons aux éditions Elisade. Euh... Oui,
5: <rire> tout un
3: programme.
0: Qui êtes-vous, Elisabeth Avec qui travaillez-vous Et surtout, comment êtes-vous devenue éditrice
3: Alors, donc, euh, moi j'ai créé la maison d'édition en 2005, donc à Tunis, où je, où je suis. Et euh, avec vraiment euh, le projet... Euh, alors je publie essentiellement de la fiction, euh, donc romans, nouvelles tout petit peu d'essai mais enfin la, la ligne éditoriale c'est vraiment la, fi la fiction et d'auteurs alors pour simplifier je dis du sud euh, ou alors qui, qui écrivent sur le sud mais c'est pour vraiment c'est un peu c'est un peu comment dire c'est un peu factice comme euh, explication parce qu'on est toujours au sud de, 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 de un, au sud d'un pays même si on est au nord donc en fait bon, on va dire que euh, d'auteurs qui vivent j'ai publié de la Mauritanie à la Palestine et quelques auteurs comme Emilienne qui, qui vivent en France, qui sont français mais qui ont écrit sur, euh, sur euh, la Méditerranée. Donc, bon, Emilienne, mais je pense aussi à François Beaune euh, dont j'ai publié un, un thème, enfin des, des récits sur le Liban. Euh, voilà. Euh, donc, en fait, c'est quand même une, une ère géographique euh, euh, qui m'importe parce que je trouve que... Euh, enfin, ce qui m'importe, euh, c'est d'abord que les voies, les voies du continent africain, du, du Maghreb, de la Méditerranée, enfin, de toute cette géographie-là, euh, soient, soient lues, soient entendues. Et surtout que depuis euh, cette rive de la Méditerranée, euh, les livres circulent vers l'autre rive de la Méditerranée, euh, qui pour nous la rive la rive nord. Si, si vous voulez, euh, nos librairies euh, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, enfin dans l'espace francophone, parce que je publie essentiellement en langue française, euh, sont inondées d'ouvrages publiés, euh, notamment en France. Et, et je trouvais que euh, au XXIe siècle, il était temps aussi d'être nous force de proposition. Euh, de, de dire, ben, nous aussi, on peut vous donner des textes à lire qui, qui soient, euh, qui soient euh, enfin, intéressants, en tout cas euh, légitimes. Voilà. Donc, cette légitimité-là m'était importante parce qu'on a toujours euh, ce regard. Euh, alors, pour l'espace francophone, depuis la France, sur, sur nos pays, et pour ce qui concerne l'édition en langue arabe, c'est plutôt Liban, Égypte, qui, qui, qui sont les, les, les places centrales de, de l'édition en langue arabe. Euh, voilà, on a toujours un peu l'impression, enfin il y a un petit air condescendant. Euh, et, et voilà, mon cheval de bataille est celui-là, c'est pas gagné, mais... Euh, euh, je, je, il y a quelques voix qui se sont fait entendre, et, et ça pour moi, c'est des petits. Des, à chaque fois, c'est des petits cailloux, mais euh, au moins, enfin,
2: c'est-à-dire
3: que le centre le n'est centre plus Paris, le centre en, dans la littérature de langue française ou la littérature francophone, le sens pour moi a bougé, par, par moi et par plein d'autres, hein. euh, voilà, et donc. Euh, c'est un, un, un cheval de bataille que je mène et que je continue. Parce que de toute façon, voilà, ce n'est pas gagné du tout. Et voilà. Donc un peu ce qui m'a motivé, ce qui me motive toujours, c'est d'être de, de, un autre lieu où les choses se disent, s'écrivent, s'impriment, se fabriquent et qu'on retrouve sur les librairies de, de l'espace francophone. C'est un espace qui pour moi est très, très important parce que c'est vraiment l'espace le, le, francophone, donc avec l'utilisation de la langue française, euh, c'est vraiment un espace de diversité, euh, où il y a des cultures multiples, euh, des dialectes multiples, des gens, enfin une richesse euh, humaine euh, incroyable, et qu'on que, qu a du Canada euh, à... Je sais pas, du Canada au, au Togo, ou, ou euh, à Tananarive, ou euh, ben voilà, je trouve que c'est un espace pour moi qui est, dans lequel j'ai besoin de m'exprimer, et parce qu'il véhicule, euh, qu'il n'est pas uniforme et qu'il véhicule vraiment tout ce que euh, tout ce que l'être humain euh, peut avoir comme richesse, euh, richesse culturelle, euh, voilà. Et, et c'est super qu'une une langue puisse nous permettre de faire ce voyage-là d'échanger, etc.
0: C'est important d'être engagé, et on le sent dans votre discours euh, clairement. Elisabeth, avec qui, combien, combien de personnes travaillent chez, euh, chez Elisade Elisade, alors
3: c'est une petite équipe, hein, donc j'ai parlé de Vanessa, nous sommes deux à l'éditorial. Euh, Vanessa, elle vit à Paris, en fait elle vivait à Tunis pendant plusieurs, enfin, durant plusieurs, plusieurs années, et puis elle a, elle a décidé de, de, de s'installer à Paris. Mais on a continué à travailler et on continue, on travaille toujours ensemble. Donc l'éditorial, nous sommes deux. Et après, euh, ben, là, il y a des, des partenaires, on va dire, un euh, webmaster, bon, même si le site actuellement est en train d'être vu. Euh, euh, voilà, une personne qui s'occupe des réseaux sociaux, etc. Mais en, à l'éditorial, nous sommes deux. Mais... Ce qu'il faut dire aussi, c'est que euh, Elizade, c'est une structure donc, euh, familiale, parce que je me suis, euh, nous sommes ici en Tunisie libraire. Nous avons euh, des librairies Clafontaine, ce sont des très vieilles librairies de, de Tunis. La première librairie a été créée en 1949, c'est donc euh, la famille de, de, de mon mari. Et, euh, et donc, si vous voulez, euh, nous sommes libraires et importateurs de livres. Donc, le monde de, de, du livre, on le connaît. Et moi, c'est au sein de cette structure administrative, je veux dire, que j'ai ouvert Elisa Donc, j'ai quand même un appui aussi administratif euh, très, très basique, comptabilité, etc. Voilà. Moi, je me concentre vraiment sur l'éditorial. Mais c'est vrai que ce n'est pas négligeable d'avoir euh, cet accompagnement-là. Euh, en effet. Voilà, c'est…
0: Amandine
5: euh, bonjour, bonsoir, euh, c'est très intéressant votre engagement, tout euh, ce que vous avez dit. J'aurais une question par rapport à ça, justement, au niveau de la diffusion. Euh, comment euh, vous, vous procédez pour que les livres puissent autant être euh, euh, lus, euh, notamment dans, dans, à, en Tunisie ou dans d'autres pays qu'en France Je sais que des fois, il y a des problèmes de, de prix, etc. Comment euh, vous faites pour que la diffusion soit efficace dans, dans, tout, dans tous les pays alors,
3: ben, malheureusement, elle n'est pas efficace dans tous les pays. Mais en tout cas, bon, pour la Tunisie, euh, euh, c'est vrai que, euh, malheureusement, notre monnaie euh, se dévalue euh, euh, d'année en année. Depuis la révolution tunisienne qui a eu lieu en 2011, donc quasiment on va bientôt fêter les 10 ans de la révolution, la situation économique s'est énormément dégradée. Et, et aujourd'hui, on le sent puisque nos librairies euh, sont à… 80 euh, euh, proposent à 80 des livres euh, importés. Euh, on sent très bien que les lecteurs euh, ben ne peuvent plus acheter de romans, ne peuvent plus. Euh, euh, ne, ne, ben maintenant, achètent du livre prat... enfin, vraiment utilitaire, je dirais, mais non plus, on ne peut plus s'acheter de, de livres, de romans importés. Je ne sais pas, pour vous donner un exemple, avant, un prix Goncourt en Tunisie, alors quand je dis avant, il y a une vingtaine d'années, il se vendait à 200, 300, 400 exemplaires. Aujourd'hui, on n'en vend même pas 10 parce que le prix n'est plus accessible du tout, du tout au pouvoir d'achat et donc le fait euh, qu'il y ait l'édition locale il euh, y a d'autres confrères de proposer des, des, des livres euh, euh, à des prix adaptés au marché déjà permet quand même à ce que la lecture se poursuive c'est pas évident parce que le lecteur tunisien n'est pas un grand lecteur de fiction mais mais malgré tout euh, que le livre reste présent euh, dans les, enfin, chez les libraires euh, et que ce ne soit pas que du livre importé donc au niveau de la diffusion euh, en Tunisie, c'est un petit pays la Tunisie hein? il y a, il y a, en, en, à Tunis même il y a à peu près euh, allez, de librairies vraiment euh, euh, qui ne soient pas euh, que des, des, des magasins de fournitures où, euh, il y a une trentaine de, de librairies à Tunis et dans les environs malheureusement il y en a beaucoup moins à l'intérieur du pays mais bon, la diffusion du livre, est, est facile, ce que je veux dire, elle est facile à faire. Mais bon, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi euh, que le livre circule. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, en France, le système que vous devez connaître euh, est, très, enfin, est, très, hum, est très organisé. C'est-à-dire qu'il y a des diffuseurs, distributeurs, euh, qui sont nombreux. Et... Donc, j'ai eu la chance très rapidement d'être accueilli chez un diffuseur en France qui, lui, euh, diffuse en France, mais aussi en Suisse, en Belgique et au Canada. donc Ce qui permet que les livres, déjà dans, cette, dans ce que j'appelle l'Europe francophone et l'Amérique francophone, que les livres soient, soient présents. Et puis après, bah, après c'est plus compliqué. Paradoxalement, euh, il est très, très difficile de faire circuler les livres au Maghreb, par exemple. C'est étonnant, hein nous sommes frontaliers avec l'Algérie, eh nos livres respectifs ne circulent pas parce que des barrières douanières et bancaires sont mises en place. Euh, C'est des politiques du livre qui font que euh, je pense que tout est fait. Vous savez, le livre dans nos pays euh, fait peur, euh, les écrits font peur. Et, et je crois que tant que les politiques décideront que le livre ne circulera pas, bah, il ne circule pas. Donc c'est terrible. On se rencontre très, très souvent avec euh, mes consoeurs et confrères euh, éditeurs du Maroc et de l'Algérie. Et on, le constat depuis des décennies et celui est celui-ci. Et ce n'est pas, pas notre pouvoir, parce que nous, on ne demanderait pas mieux, c'est que c'est vraiment politique. Et puis euh, l'Afrique euh, au sud du Sahara, l'Afrique subsaharienne, euh, ce qui est compliqué, ce sont les transports. Il n'y a pas de circuit de distribution. Euh, donc euh, le transport est compliqué. Mais bon, on essaye euh, dans les salons de se rencontrer. Mais de... un gros, voilà, c est, c est pro... ça reste problématique. Hein, mais... Alors ce qui, ce qui se fait de plus en plus, c'est des, des ventes de droits. C'est-à-dire, un, voilà, un éditeur sénégalais achètera les droits d'un ouvrage et pourra à son niveau le vendre dans son pays, Voilà la, la, ce qu'on appelle la cession de droits. Mais euh, au niveau de, de, euh, voilà, de, du continent africain, de, du nord au sud, euh, c'est pas évident. Alors, les, les, les pays de ce qu'on appelle en, dans le jargon politique de la sous-région, c'est-à-dire Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, etc., eux, ils ont des moyens de transport, euh, à, enfin, des camions en fait, qui circulent et qui permettent les, les, enfin, aux livres de circuler, euh, ce, qui est, ce qui est bien. Mais au-delà du Sahara, enfin, entre nous et, et, et l'Afrique subsaharienne, c'est difficile. Voilà,
5: Bonsoir tout le monde, bonsoir Elisabeth, merci pour, bonsoir. Le moment, merci pour le moment que vous nous accordez. En fait, je voulais vous poser une question sur la distribution de vos livres en Afrique et surtout au Maghreb. Mais vous, vous avez répondu un peu à ma question. <rire> je voulais savoir s'il vous plaît en Algérie, malgré ces contraintes, est-ce que vous avez réussi à vous faire une petite place dans le marché algérien
3: non, non parce que j'ai été plusieurs fois au salon du livre d'Alger. Qui euh, est
5: annulé cette année malheureusement. Ouais,
3: j'ai pu, euh, j'ai des amis libraires algériens et euh, mais en fait euh, les conditions d'importation pour les Algériens c'est impo impossible pour eux de, de, de faire venir des livres. Euh, voilà. Donc euh, tant que la situation est comme ça. Alors un peu dans les salons, voilà on se donne pas enfin, des exemplaires par-ci, mais ce n'est pas un marché, quoi. Alors que si on était vraiment les trois pays, euh, parce que nous sommes vraiment, on a, au niveau de la langue, euh, entre l'arabe et le français, on a quand même des, simil des similitudes. Euh, ce serait vraiment un marché et ce serait vraiment extraordinaire. Hein. Mais comme je disais, euh, voilà, les volontés politiques font que voilà, le livre ne peut pas circuler.
5: pas grave. Merci pour votre réponse. <rire> Merci, Réal.
0: Elisabeth, par rapport au, au thème des livres que vous choisissez, euh, la première question est-ce que vous avez des, des choses que, dont vous refusez à, à éditer Et la deuxième, euh, comment sont, sont accueillis vos livres euh, Il parle de sujets, euh, c'est-à-dire que si on prend le livre d'Émilienne, euh, s'il est diffusé en Irak, clairement, euh, il ne sera pas diffusé en Irak. Non, de toute façon, il sera Donc, pas. Mais... Voilà. Mais, mais, euh, mais est-ce que vous avez des retours sur ça Comment, comment s'effectue se, euh, euh, le chemin Au parcouru moins, par vos livres oui. euh, Honnêtement, je n'ai
3: jamais eu de retour, euh, euh, eu de retour euh, direct voilà, en, en phase de de. de, 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 de Même avant la Révolution euh, alors, avant la Révolution, c'était plus compliqué puisqu'on avait, voilà. une, on avait la, la, une commission de censure. C'est-à-dire qu'au ministère de la Culture, aucun livre ne pouvait être sur le marché euh, sans avoir le, le tampon, le visa de, de, de mise sur le marché du livre. Donc là, c'était compliqué. Et je crois que euh, si j'ai fait de… Si parce qu'au départ, moi, j'avais plutôt envie de publier des beaux livres. Et je crois que si je suis allée vers la fiction, c'est que pour moi, au moment de la création de, de la maison d'édition, c'était une façon de contourner la censure. Parce que la fiction, justement, elle peut ne pas être frontale. Euh, on peut très bien, enfin, on peut utiliser des tas de, de, de métaphores pour euh, critiquer un système, une personne, un dirigeant. Et, et donc, je, me sens, je pense que je me suis protégée de cette façon-là. Euh, et puis il faut avouer qu'à l'époque euh, les, les, les personnes de la commission de la censure n'étaient pas très c'est pas des gens enfin, très, qui cherchaient trop loin et, et, et donc du coup euh, ils lisaient quelques, quelques pages et puis euh, voilà, si dans le titre il n'y avait pas le mot président ou religion ou je ne sais pas quoi, bon, ça passait passé mais euh, donc c'est je pense que je me suis protégée et puis finalement euh, Finalement, je trouve que c enfin, la fiction, pour moi, c'est vraiment le, le, vraiment le domaine d'abord de, de, d'un de, 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 imaginaire débridé, d'une grande liberté. Et, et, et justement, euh, moi, ce que je dis souvent, c'est que la censure, euh, dans la fiction, hein, euh, en tout cas pour la Tunisie, euh, elle, a pas été, elle, a été, elle a été rude pour les journalistes, elle a été rude pour les essayistes. Mais honnêtement, pour les romanciers, elle ne l'a pas été. Et euh, mais en revanche, et ça, ça n'a pas disparu, ce n'est pas un changement de gouvernement qui, qui, qui change la donne, la, la censure sociale demeure. Et elle est, elle est, elle est pernicieuse, elle, est, elle, est, elle fonctionne à l'insu même de ce qu'on est. Et, et cette censure-là, elle, elle est toujours là. Est, on ne change pas... À, on ne change pas notre mode de, de pensée, euh, euh, voilà. Et, et dans, en Tunisie, et dans, je pense que dans beaucoup de pays encore de, de, de la Méditerranée et du continent africain, euh, le poids de la société qu'on ressent dans le livre d'Emilienne, de, de, le poids de la société est beaucoup plus violent qu'une censure politique, euh, en tout cas vis-à-vis d'écrits de, euh, comme des romans, quoi. Voilà. Et c'est vrai que, Anthony, comme vous le disiez, c'est vrai que moi, dans les romans, il m'apporte aussi de. Alors, c'est un engagement, mais aussi, alors, je ne sais pas si on peut dire dénoncer, mais euh, de se laisser quand même de, de dire les choses et de, de ne pas être euh, euh,
1: entravé. Pas dans le jugement.
3: Ouais, ouais. pas dans en le jugement. Oui, et, et de voilà enfin cette, la liberté bon ça c'est clair et, et et quand même de dire des choses de dire des choses quand même de les faire entendre après en tant qu'il y a bien envie d'entendre hein, c'est clair
0: c'est évident mais euh... Marita oui
2: alors Roseanne euh, Chou alors déjà c'est un c'est un réel plaisir de vous rencontrer ce soir et, euh, et euh, Déjà, entre parenthèses, je suis totalement conquise par le livre d'Emilienne, que <rire> je ne tarderai pas aussi à aller chercher rapidement. Voilà. Donc, sinon, ma question, euh, elle concerne aussi, enfin euh, c'est aussi concernant euh, votre ligne éditoriale, mais plus précisément, dans la présentation que vous m'avez gentiment euh, fait parvenir ce matin, vous parlez d'une douce asphyxie pour décrire le contexte actuel. Est-ce que c'est euh, -ce est aussi en lien avec… Euh, censure sociale que vous venez d'évoquer, ou est-ce qu'il y a autre chose aussi qui, qui cause cette, qui causerait cette, cette conçure, euh, enfin, cette euh, douce asphyxie dont vous parlez. Oui,
3: alors dans, dans la présentation de, de, de Lisa, en fait, la douce asphyxie, c'était à l'époque de, de du président Ben Ali et Bourguiba, en tout cas avant la révolution. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on disait que la Tunisie, euh, il, il y, faisait, il y fait bon vivre, on le dit toujours. Enfin, c'est plus compliqué aujourd'hui. Mais, euh, mais en fait, euh, euh, puis le tourisme était vraiment flamboyant. Mais en fait, euh, intellectuellement, on était euh, vraiment asphyxiés. Et ces besoin de créer la maison d'édition. Enfin, à la limite, j'aurais remercié le système, parce que c'est sûrement ça qui m'a donné envie aussi d'oser. Oser, parce qu'il faut... C'est compliqué d'être de, de, éditeur dans nos pays, c'est compliqué économiquement aussi. Et euh, donc, l'asphyxie, la douce asphyxie, parce que c'est un pays, bon, il ne faut pas exagérer, c'est une dictature, mais une dictature douce euh, par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres pays. Euh, si on ne se mêlait pas de politique, euh, sincèrement, on, chacun vivait sa vie et on était tranquille. Bien sûr, il ne fallait pas... Euh, empiéter certains domaines. Euh, voilà ce que euh, aujourd'hui on n'est plus dans ce, la configuration n'est plus du tout celle-ci. Euh, mais euh, comme je disais tout à l'heure, c'est pas cette euh, aujourd'hui le, les écrivains. Euh, si on parle de, de la Tunisie puisque c est, c est, on parle de cette idée-là, euh, les écrivains donc, subissent toujours ce que je disais, la pression sociale. ça c'est sûr. Euh, par exemple, un jour, j'ai eu un, à lire un texte d'un tout, tout jeune homme euh, qui, abord, qui parlait d'homosexualité, mais il, il, il tournait autour dans son roman et il n'arrivait pas, enfin, dans son manuscrit qui n'a pas été publié, euh, euh, il n'arrivait pas à aller au-delà, par exemple. Et, et c'est pour ça que je dis que finalement, c'est la pire des censures parce qu'à la limite... Euh, euh, un politique, ben, on peut peut-être, euh, on peut peut-être y faire face d'une certaine façon. Euh, voilà. Là, elle est donc, ancrée on a, dans les esprits. Ouais, ouais, elle est, ah ben, complètement. Et, et donc, euh, donc on est aujourd'hui est beaucoup plus violente que ce que euh, violente humainement et économiquement. Donc, euh, on est passé à autre chose. Euh, on est passé à autre chose. Euh, mais mais est là pour refaire le rapport avec l'asphyxie, mais sûrement plus vivante, plus vivante. Et euh, voilà, pour revenir à ce que on disait, on avait, avait l'impression d'être euh, ouais, dans, dans une, une espèce de coton euh, et, ben, où la vie était un, un peu terne. Aujourd'hui, il, il y a des combats à mener qui sont beaucoup plus difficiles. Parce qu'une démocratie, ça ne se construit pas comme ça. Est, euh, mais, euh, euh, donc, on n'est plus dans l'asphyxie, on, la, on est dans la survie, quelque part, en ce moment aussi.
0: Marine Bonjour. Euh, merci
2: beaucoup pour... Euh pour euh, toutes vos explications et pour votre présence ce soir. Euh, J'avais une question pour rebondir à, sur ce que vous disiez. Je me demandais si la pression sociale et la censure sociale dont vous parlez est plus importante aujourd'hui ou l'était déjà au temps de, de la dictature. Euh, de la dictature.
3: Non, je ne la sens pas plus importante aujourd'hui. La différence, en fait, le grand changement c'est que euh, je sens, alors ce n'est pas du tout encore affirmé, alors je ne sais pas, pour vous qui vivez en Europe, ça vous semble tellement évident, mais ce que je sens aujourd'hui, c'est que les gens commencent, mais commencent, c'est des balbutiements, hein, commencent à dire « je », c'est-à-dire à ne plus fonctionner, en, le fait d'être descendu dans la, dans la rue il y a dix ans, euh, d'avoir osé euh, euh, affronter le père de la nation hein, quand même, euh, de, de s'être émancipé d'un État. Aujourd'hui, je sens les balbutiements de, chez les jeunes, plutôt, euh, d'un jeu, de s'affirmer par soi et non, et non par rapport au clan, non par rapport au, au voisin, non par rapport à la tribu au sens très large du terme. Voilà. C'est ça, je, et dans les jeunes générations qui, a, qui avaient, euh, euh, c'est ça. Euh, moins de 20 ans en 2011 et aujourd'hui, euh, voilà. Euh, donc ça, ça, je sens, ça, ça commence à... à, à c'est là, mais c'est pas... Ça, ça va mettre du temps. Enfin, ça va être long de s'affirmer. Mais euh, c est, c est, je pense que c'est le grand grand changement. Malgré tout, on n'en est pas encore à, 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 à s'affranchir de toutes les... De toutes de tout ce qui peut cadenasser euh, la, la pensée ou l'attitude ou, ou ce qu'on peut être en société.
0: Rita
2: Oui, alors j'ai une autre question, euh, par curiosité, je, là c'est vraiment votre, votre avis. Pensez-vous qu'un auteur maghrébin francophone peut actuellement avoir le même succès en étant basé au Maghreb Sachant qu'on peut quand même constater que la toile et, euh, et les, les réseaux sociaux n'ont plus de frontières. Mais est-ce qu'on peut quand même oser penser qu'un auteur maghrébin francophone et je précise bien basé euh, au Maghreb va avoir ce même succès
0: Et je rajouterai, Elisabeth, pourquoi, euh, pourquoi tout simplement euh, la littérature scandinave a, a, a explosé, pourquoi pas celle du Maghreb Pourquoi, pourquoi ce, ce ces différences euh, ah, sont, intéressant. Euh, avec des pays qui sont totalement inaccessibles la plupart du temps, on pense à oui, l'Islande oui. notamment mm. qui, qui, qui développe une littérature euh, qui est euh, prisée de tout le monde et la littérature arabe bizarrement euh, n'a pas, pas le même effet. Vous en parliez au début.
3: Complètement. Non, non c'est vraiment intéressant. Euh, 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 bon, alors c'est mon avis, je pense qu'il y, y a plein de lectures, il y a, il y a plein de lectures hein, de ce phénomène. Pour répondre à la première question d'un auteur maghrébin francophone qui est publié à Tunis, on va dire, ou à Alger, ou à Casa, euh, à la différence d'un éditeur du même auteur qui serait publié en France, euh, ce, qui, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas d'abord les mêmes moyens de, 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 tout simplement de communication. Quand je dis pas, pas Facebook, enfin les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Mais, mais y a des, après, il y a, y a toute la partie marketing, euh, évidemment, alors je ne dirais pas que c'est dû à, à, au fait géographique, parce qu'il est publié dans un des pays du Maghreb ou ailleurs. Euh, je suis sûre, moi, je suis très, très attentive à tout ce qui se publie, notamment des auteurs maghrébins en France et ailleurs. Il y a des auteurs qui sont publiés dans des petites maisons d'édition en France, donc je suis sûre que vous n'avez jamais entendu parler. Mais tout simplement parce que la puissance, la, ben la puissance, puissance euh, de communication euh, médiatique, tout est là, hein. euh, ben, on n'a on pas les mêmes possibilités euh, au niveau des, 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 des relais médiatiques. Et euh, voilà, je pense que, pour moi, la raison, elle est vraiment en termes de, de choix médiatique. De, de, vous savez, c'est un, un métier qui est un métier de réseau. C'est clair. C'est un métier de réseau. De réseau humain, bien
0: sûr. Oui, oui, de réseau
3: humain, pas de réseaux sociaux. Et, et donc, si euh, vous êtes euh, basé euh, Boulevard Saint-Germain que tous les, tous les midis, vous mangez avec X, Y, Z, ben, ben voilà. Et, alors, après, faut, bien sûr, après, il faut que le livre soit bon, etc. Mais on va dire que pour un bon texte... Euh, moi je connais des, 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 des auteurs, enfin je ne connais pas personnellement, mais je vois des livres qui sortent dans des petites maisons d'édition de province ben, dont sincèrement euh, on n'a jamais entendu parler, donc d'auteurs euh, euh, du Maghreb quoi. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une question de, de puissance, bon là on est dans du marketing puisque l'édition c'est malheureusement aussi ça. C'est aussi ça, et, et c'est vrai que ce n'est pas simple, et, et pour rejoindre Anthony, la, la question des, des littératures qui marchent, enfin, pourquoi la littérature du, du Nord, et j'en suis tout à fait, enfin je partage complètement cet avis, et, et, et là bon, c'est mon analyse, c'est que l'histoire avec le monde arabe entre la France, si on parle de la France, et le monde arabe, l'histoire de la France avec notamment l'Algérie, euh, c'est des histoires complexes. Euh, qui ne qui, qui sont pas terminés, enfin, je crois que personne n'a encore euh, tout résolu. Euh, le monde arabe est un monde violent, hein, on le voit à travers des d'Emilienne, mais euh, je ne sais pas, moi, quand vous… Euh, les, dans, aux informations, ben, voilà, il suffit de voir ce qui se passe. Euh, en ce moment, il y a les… Il y a le, comment dire, il y a, il y a les… les enfin, suite à, à Charlie, euh, il euh, y a les procès, enfin, des témoignages des survivants de Charlie, etc. Donc, tout ça, tout est amalgamé. Hein. Euh, voilà, le monde arabe, c'est devenu un bloc. Et euh, parce que c'est plus simple de, de se dire ça. Et, et donc, je pense que c'est un monde qui, qui renvoie des choses très violentes et, 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 des, et qui font peur aussi. Hein. Et, et voilà. Après, la, la,
1: voilà, la...
0: Et en même temps, et en même temps, Elisabeth, on a, on a quand même des auteurs maghrébins très connus comme comme Benjelloun, comme, comme Keteb, mmh. comme Kadra, comme Oujdredda. Et en même temps, mmh, mmh. Il, il y a des pontes. Et en même temps, euh, la jeune littérature, j'ai l'impression que les jeunes, les jeunes auteurs, par contre, sont sacrifiés aujourd'hui.
3: Oui, voilà, c'est moins. Il y a, alors il y a pas mal là. J'ai vu à la rentrée, il y a quand même quelques jeunes, mais c'est souvent des deuxième ou troisième génération. Euh, donc, euh, et puis je pense que les textes sont très bons, mais globalement, euh, globalement je pense que euh, le monde arabe, on en est un peu fatigué, enfin, le lecteur en est sûrement un peu fatigué, et que les médias jouent un rôle aussi, euh, pas forcément. Euh, alors, bien sûr, après, il y a des exceptions, euh, mais, mais cette analyse, il me semble, hein, parce que j'y pense, et, et je vois très bien l'intérêt comprends aussi qu'on ait besoin de s'évader, euh, euh, puis il y a des modes aussi, hein. à un moment c'était beaucoup la littérature sud-américaine, aujourd'hui c'est plutôt la littérature nordique. Euh, voilà, et donc pour moi, éditrice, mon, mon, c'est ça, j'ai bien conscience de, de mon positionnement, euh, de mes choix éditoriaux, mais ce que j'ai envie de montrer c'est que, euh, bah, que c'est une diversité qui peut être riche aussi. Et... Euh, mais ce n'est pas facile, parce qu'il y, y, voilà, y, y a tellement de, 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 comment dire, de, de, de barrières contexte, à sauter. Ouais. Ouais.
0: De voilà, contexte donc, politique, euh... historique, clairement, qui mettent des barrières, ouais, ouais, ouais. Oui, oui,
3: oui, ouais, ouais. aux pays exotiques donc, euh...
0: dont on parle régulièrement. On a envie de s'évader, mais plutôt vers les Caraïbes, vers, vers l'Océanie et ouais, d'autres ouais, pays. Voilà.
3: Et puis, je pense que voilà, pour le Maghreb, l'histoire avec l'Algérie, elle, elle perdure quand même. Ce n'est pas, pas si simple.
0: Bien sûr. Marine.
2: Oui. Euh, du coup, j'avais une autre question euh, plutôt euh, centrée sur euh, le votre lectorat en Tunisie. Et je me demandais si vous arriviez à toucher euh, à peu près euh, tout, toute la société, ou euh, en termes d'âge, si c'était plutôt euh, les jeunes qui vous lisaient, ou au contraire les, les anciennes générations.
3: Alors, pour, pour la Tunisie, c'est assez, assez intéressant parce que pendant longtemps, ça a été plutôt, plutôt une classe voilà, de gens qui avaient 50 et voire plus. et Parce qu'en fait, il faut dire aussi que la langue française, la pratique de la langue française alors ne se perd pas, mais disons que... Il y a plus de lacunes en langue française, la langue anglaise arrive aussi en force. Euh, donc, euh, les, je pense que des, les nouvelles générations ont plus peut-être de mal à se concentrer sur un texte, enfin... Là aussi, globalement, parce qu'il y a des nuances. Et puis, au fur et à mesure des années, et c'est vraiment toujours avec bonheur, je vois notamment dans le cadre de la foire du livre de Tunis, où là, vraiment, il y a des gens du, de, tout, de tout le pays, comme, comme à Alger, quand il y a la, le salon du livre d'Alger, c'est vraiment des gens du, de tout le pays qui viennent. Je vois, alors là, des, 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 toutes je, des tout jeunes euh, vouloir découvrir euh, euh, le, enfin, les livres Élisabeth. Et donc... Euh, donc, finalement, je me dis qu'il y a, a peut-être une relève qui se fait. Euh, et puis, il faut dire que depuis la Révolution, ça enfin, c'est vraiment un acquis de la Révolution formidable, puisque vous savez, avant la Révolution, on n'avait pas le droit de, de, de créer euh, d'association. C'était interdit ou alors, exceptionnellement, c'est tellement compliqué que qu'on abandonnait très vite, et en tout cas, voilà, de s'organiser en association. Après la révolution, ça a, ça a été possible, et des, plein de clubs de lecture ont, ont, se sont créés. Et, et ça, c'est assez génial, parce que est plutôt, est, là, c'est vraiment des jeunes, et donc du coup, euh, ça a donné, apporté un dynamisme et une envie, enfin, voilà, une envie de partage et de et d'intérêts qui n'existait pas donc en fait je crois qu'il y a une génération euh, un peu euh, comment dire euh, bah, euh, perdue euh, c'est les on va dire les 40 60 ans quoi voilà c'est une génération entre deux euh, euh, qui enfin voilà mon lectorat va, va, va se situer aux extrêmes de, de ces de, de, de cette génération là pour des raisons aussi, c'est une génération où il y a eu le, un, un, une restructuration du système d'éducation qui n'a pas marché avec arabisation, mais pas complètement, cest c'est arabisation, mais euh, en les deux dernières années du lycée, les matières étaient en français, alors qu'ils euh, n'avaient pas les bases en, en français, puisqu'il y avait eu une, ara une arabisation massive du système, euh, euh, du système scolaire. Enfin, voilà, c'est vraiment euh, une génération qui a été euh, ouais, euh, ouais, perdue en termes en tout cas de langue et donc du coup d'accès à la lecture et au niveau du français ou de l'arabe, même de l'arabe.
5: Amandine euh, Oui, euh, donc je, je reviens euh, par rapport à, à une question où, tout à l'heure vous évoquiez les problèmes complexes, notamment avec l'Algérie. Vous avez publié plusieurs romans de Léla Sabar qui, sont, qui se passent en Algérie. Donc, finalement, aucun sujet tabou pour vous. Vous êtes prête à publier sur tous les sujets, même si c ça peut être complexe avec la, la relation entre la France et, et ce pays enfin, comment...
3: oui, 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 Non, bien sûr. Bah, je me dis que la littérature, la, enfin, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'espace de liberté et que si... Si on peut pas, c'est vraiment l'endroit où surtout où on est, où on se, enfin voilà, ce que je reviens à ce que je disais aussi que on, on s'auto censure et, et là il faut euh, voilà il faut, faut les, enfin, moi j'ai envie de, 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 de enfin c'est le rôle de la littérature hein, de, de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de dire euh, ben, voilà comment les choses euh, enfin c'est pas que c'est de la fiction, donc ce n'est pas « voilà comment les choses sont », mais « voilà comment les choses peuvent être ressenties »,« comment elles peuvent être partagées ». Et après, chacun, chacun fait ses choix, ses choix de lecture, quoi. Mais, mais j'ai envie, euh, voilà, envie d'oser de, de, encore plus, même. Hein. J'aimerais bien qu'il y ait des gens qui, 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 qui osent euh, aller encore plus loin. Je, je crois qu'on n'a on a pas tout dévoilé, en fait.
0: On adore ça, Elisabeth. Continuez. <rire> on, a foi, on a foi en vous. Rita. Merci,
5: Anthony. Oui.
2: Euh, alors, cette fois, ma question concerne plutôt le, 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 le nom de votre maison d'édition. Alors, pourquoi avoir choisi Elidad On a peut-être la première partie de votre prénom, mais, mais je ne sais pas pourquoi je pense aussi à Sherazade, au milieu. Je trouve ça très beau. Alors. Euh, je vous pose la question. Oui, non, mais.
0: Et ça n'a rien en fait. à voir avec les
3: hadistes. Hein. <rire> non euh, ben C'est ben la réponse, elle est. Voilà, déjà, vous l'avez trouvé. Et effectivement, le had, en fait, c'est mon nom de famille. Donc, euh, mais doit, quand, en fait, chercher le, le nom d'une maison d'édition, ce n'est pas évident. J'ai fait des listes et des listes et des listes et des listes. On est passé par euh, la Méditerranée, je ne sais pas quoi, enfin tout, tout, le désert. Là. Et puis, euh, je me souviens, j'étais chez des amis. Euh, euh, et puis, bon, je, voilà, on faisait un genre de brainstorming, c'était très sympa. Et puis, euh, et le mari de l'une d'elles était linguiste à l'université. Et donc, du coup, on, voilà, on faisait des associations un peu, on prenait ici, on prenait là. Et, et finalement, quand, quand on s'est posé la question et, et lui, il a dit, mais voilà, le ADM, et moi j'aime beaucoup, vous avez trouvé, voilà, c'est le Sherazad, c'est, voilà, il y a une racine perse, et, et finalement, moi, ça m'a, enfin, le L, je trouvais ça intéressant par rapport à la, à la langue arabe, euh, voilà, donc le Eli euh, plutôt latin, et Zad, et, et finalement l'association, ben, j'ai trouvé, que ça correspondait bien aussi avec, euh, voilà, avec ce que ce que je voulais que la maison d'édition soit. Oui,
0: c'est
3: Voilà. Bien, donc, euh, mais bon, après, voilà, bêtement, c'est mon prénom et mon nom. <rire> en tout mais, cas, ça fait rêver. rêver. Voilà. Et, bon. euh, ça fait rêver. Bon, que c'est
2: réussi. Voilà. <rire> Merci.
0: Alex. Euh,
2: oui. Alors, moi, j'avais une, une question parce qu'effectivement, je, je découvre votre maison d'édition aussi euh, ce soir. Est-ce qu'il y a un titre dont, dont vous êtes particulièrement fiers, un titre qui, pour vous, représente vraiment votre maison d'édition et que vous nous conseillez bah, pour la découvrir et pour découvrir… Euh, voilà, tout, euh... Tout ce que vous dites, alors, en titre de... Donc
3: peut-être que je, je dirais bon bah évidemment chaque livre on en est on, on, on le porte euh, ouais j'utilise une, une métaphore de maman <rire> on, on le porte comme euh, euh, parce que on y croit parce que alors tous les livres ne, ne sont pas dans la même veine il y a des livres plus in, plus intellectuels plus de réflexion même si c'est de la fiction il y a des livres plus plus romancé, on va dire. Enfin, mais chacun, enfin, il y a une raison pour laquelle on les on les publie, et puis après le lecteur fait fait ses choix. Mais je dirais peut-être que pour euh, démarrer, enfin pour découvrir Elizade, je choisis un peu celui qui a eu le plus de le plus de résonance euh, ici et, et dans l'espace francophone, parce que c'est un livre qui a beaucoup voyagé, et dont on a vendu pas mal de droits. Dans plusieurs pays, c'est d'un un jeune romancier tunisien qui s'appelle Yamen Manai et dont le roman est L'ama ardent. Voilà. Et en poche, euh, en fait, il a écrit trois romans Le premier en poche, en format poche, si vous avez envie de le découvrir, c'est La marche de l'incertitude. Le deuxième, c'est euh, La sérénade d'Ibrahim Santos. Et le troisième, qui a été multi -primé, euh, euh, en France. Euh, qui s'appelle Lama Ardent. Donc, je me dis que en fait, euh, c'est un peu sur le mode du conte. Tous ces trois romans sont, sont écrits sur le mode du conte. Euh, c'est assez, c'est plutôt léger, agréable à lire, euh, et je pense que c'est, on, on y entend bien le, le, la ligne Elisabeth dans, dans, dans ces livres-là. Voilà, je, je dirais, hein, mais après, il y, y, y a plein de livres selon. Moi, je dis souvent dans les salons, quand on me pose la question, quand on ne connaît pas la maison d'édition, c'est aussi ce que vous aimez lire et, et quel type de, de texte vous aimez lire. Je pense à Une odeur de haine de Cécile Oumani, qui est aussi, à mon sens, c'est aussi une... intéressant pour rentrer dans la maison d'édition. Euh... Voilà, j'ai plutôt dans les poches le, une écrivaine palestinienne, Sarah Khalifa. Euh, voilà, mais non, mais il y en aurait plein en fait. <rire> Quand je commence, je me dis. Mais bon, j'ai dit Yémen, alors on va dire que c'est le, voilà,
4: le premier que vous pourriez découvrir.
0: Et j'imagine que Béa va, va surgir avec une baignoire dans le désert
4: Alors, celui-là me fait envie parce ouais. qu'en fait, avant la rencontre ce soir, j'ai un petit peu. Gratter votre catalogue, alors non pas sur votre site qui est en danse ben mais sur le site de ma librairie. Euh, et alors, bon, je suis tombée en amour pour toutes vos couvertures, ça c'est un fait. Euh, mais euh, celui-ci, euh, voilà, je suis tombée sur un article également euh, qui parlait du Petit Prince. Euh, ouais. Et du coup, euh, je disais, bon, demain, je vais en librairie. Il est tout. Enfin, <rire> je ne peux pas faire autrement, en fait. Oui,
3: voilà. le... oui, ouais. il vient d'être dans la liste finale du prix de l'Institut du monde arabe, qui est le prix de la littérature arabe. Il est finaliste. Le prix sera donné en novembre. On verra quelle aventure il aura, quelle vie il aura. Mais en tout cas, euh, oui, oui le premier roman de Jadilal. Jadilal est un auteur euh, euh, libanais. Et euh, son premier roman, euh, c'est « Des ailes au loin euh, », qui est aussi euh, qui est assez chouette. Euh, euh, qui est L'histoire de quatre générations de femmes, qui est un peu l'histoire de sa famille, euh, qui quitte la Palestine, parce que sa grand-mère était palestinienne, et qui passe au Liban et qui s'exile en France. Et c'est aussi un roman très, très, très touchant et qui raconte aussi l'histoire des exils. C'est des histoires des exils qui me touchent toujours beaucoup. Et c'est vrai que je me rends compte que j'ai pas mal de livres qui évoquent l'exil. Parce qu'on est des... des... Voilà. Euh,
4: moi, je, je voulais revenir avec vous sur un point qui me tient euh, beaucoup à cœur. Certains euh, commencent par le savoir avec toutes ces rencontres qu'on fait avec les maisons d'édition le sujet de la traduction alors là vous allez me dire bah littérature francophone moi je suis française il n'y a pas besoin de traduction euh, j'ai plusieurs questions en une hein. c'est vraiment un sujet général parce que j'ai vu notamment un article comme quoi un des livres avait euh, eu un prix de la traduction euh, en version anglophone euh, c'est euh, le tambour des larmes euh, j'ai eu à l'inverse Ma question, elle est aussi, est-ce que vous recevez que des manuscrits déjà francophones ou est-ce que certains vous les envoient en langue arabe et vous décidez de les traduire voilà. Quel est votre, mm -mm. votre point de vue général sur ce, cette thématique
3: ouais, bah Moi, je trouve que la traduction, surtout la traduction de romans de langue arabe vers le français, il y en a très très peu. Euh, moi je ne retiens pas les chiffres, hein, mais euh, il y a des chiffres, sur, on les trouve sur Internet, mais enfin c'est tellement minime. Il y a très, très peu de traductions. Et moi, c'est vraiment, j'aimerais beaucoup... Euh, euh, J'ai euh, publié des, des ouvrages traduits hein, de l'arabe. Pas beaucoup, hein, j'en ai publié trois, je crois. Mais, euh, mais c'est vraiment... Euh, un, ça me tient vraiment à cœur parce que c'est aussi une passerelle entre des langues, euh, des langues et des, des univers différents. Parce qu'on se rend compte que, par exemple, les, les, les romanciers tunisiens qui écrivent en langue arabe, c'est une langue beaucoup plus crue et plus directe et, et plus affranchie que les francophones. Et, et ça, je trouve ça intéressant. Euh, donc, euh, alors, ce que je voulais dire aussi par rapport à la traduction, euh, et oui, ce que je reçois, euh, c'est essentiellement des écrits euh, en langue française et quelques textes en langue arabe, pas, pas beaucoup, euh, parce que d'abord, c'est voilà, un une collection que je n'ai pas beaucoup développée et euh, voilà alors après j mais euh, par exemple de la langue arabe vers le français c'est assez complexe à traduire parce que la, la construction de la phrase est pas du tout la même euh, c'est des phrases plutôt longues très 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 chargées en, 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 en adjectifs en relatives et qui en français bon qui, qui ne passe pas du tout donc euh, ça demande euh, une, une grande adresse de traduction et euh, voilà je parle de la fiction hein, je parle vraiment de la fiction et c'est vrai que c'est pas toujours évident de, de, de trouver j'imagine des,
0: des que ça vaut très cher également
3: et ça coûte cher ouais. bon après il y a des aides hein, mais, mais globalement ça coûte cher et, et c'est pas voilà et Ouais, c'est pas facile. Bon, je, un jour j'ai assisté à une rencontre avec Farouk Mardambe, que vous connaissez peut-être qui est l'éditeur euh, de la maison Sinbad Acte Sud où il n'y a enfin, qui, où il y a quasiment que des livres traduits publiés ou qui ne publie que des livres traduits quasiment de l'arabe. Mais euh,
0: avec Allah, enfin, elle elle est soignée.
3: Voilà. Elle a la soignée, mais qui disait bien enfin ouais, enfin on constate tous la, la même chose hein. Voilà, D'abord, ça coûte cher, euh, c'est compliqué. Euh, euh, la réception, à part bon, l'Himabia Yakoubian globalement, la réception, elle n'est pas assurée. Euh, on parlait de, 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 de la lecture des, des auteurs euh, du monde arabe. Euh, donc, il y a
4: beaucoup d'écueils. Il faut vraiment y croire, quoi. Faut vraiment y croire. Mita. Et est-ce qu'il serait… Euh, euh, pardon. pardon euh, Vas-y, <rire> Juste pour compléter, est-ce qu'il serait envisagé, est-ce que vous envisageriez dans un futur plus ou moins proche, peut-être des éditions bilingues
3: Alors j'ai publié du bilingue,
4: mais en fait ça
3: ne marche pas bien. Parce que euh, peut-être pour certains ouvrages jeunesse, peut-être je ne fais pas de jeunesse, hein, mais en fait le lecteur, euh, bah, soit il lit en français, soit, alors, ça fait des livres plus chers, puisque plus de pages, et soit il lit en français, soit il lit en arabe. Et du coup, euh, ils disent, pourquoi j'ai payé plus cher enfin, Il suffit que je lise dans une langue. Et... Alors après, peut-être pour… Enfin, le bilan marche bien en jeunesse, notamment en album. Euh, et puis peut-être sur, euh, sur certains textes un peu spécifiques, euh, euh, plus… Euh,
0: dans le plus cadre un... universitaire ou, euh, ou scolaire, Voilà, universitaire.
3: voilà exactement. Ouais. Euh, mais sinon, en fiction, non. Je l'ai fait, hein, j'ai fait. Bon, c'était une commande, donc… J'étais un peu, voilà, j'étais assurée de, 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 du soutien, mais pour Marseille 2013, quand Marseille était capitale de la culture, euh, il m'avait commandé sept pièces de théâtre, euh, donc écrite en langue arabe et, et traduite en français, et donc des publications bilingues. Et, euh, mais c'est une super expérience, mais bon, on sait bien que c'est, voilà, c'est difficile, bon, le théâtre n'en parlons même pas, mais
2: voilà. Rita Oui, alors euh, je pose encore une question, beaucoup de questions ce soir. Non, mais, non, euh, avec plaisir. Voilà. Mais je suis aussi pour une littérature sans frontière et j'ai beaucoup d'admiration pour des éditeurs comme vous, en fait, qui sont installés au Maghreb et surtout qui ne lâchent pas, parce qu'on sait que ce n'est pas évident, beaucoup d'obstacles et, euh, et qui ne lâchent pas, peu importe le contexte politique, la censure, euh, enfin, les obstacles liés à la censure, euh, etc. Donc ma question, elle concerne aussi le choix géographique. Et donc pourquoi avoir choisi de promouvoir la littérature française à partir de Tunis et, donc de, et non de publier des auteurs francophones, peut-être maghrébins, majoritairement maghrébins, à partir d'ici euh, en France par facilité peut-être, est-ce que c'est un choix plutôt personnel euh, ou est-ce est un choix engagé ou autre Il enfin, ouais, y, y, y a plusieurs euh, choses, euh,
3: le choix de, de publier en langue française à partir du Maghreb, parce que euh, euh, c'est la langue que je maîtrise le mieux et que euh, l'espace francophone pour moi est un vrai, un vrai espace de, de liberté. Et de rencontre et de partage. C'est-à-dire que pour, voilà, la richesse que je disais au début de, de, de notre rencontre, c'est que euh, c'est un espace qui me nourrit. Euh, euh, alors je parle de la littérature, mais ça peut être enfin, tout ce qui est culturel, quoi, la musique, le cinéma. Euh, euh, j'aime découvrir des, voilà, des euh, 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 découvrir des auteurs, je ne sais pas, Gabonais, comme j'aime découvrir des auteurs canadiens ou. Euh, où, euh, voilà, donc moi c'est un espace dans lequel, bon, qui me, qui me tient à cœur et dans lequel j'ai besoin d'être. Parce que et pour moi, l'espace francophone, c'est. La France en fait partie, mais c'est pas que la France. Enfin, voilà, bon, la langue française, elle a une histoire, d'où elle vient, on se. Ben, voilà, d'où. Pourquoi on parle tous français dans cet espace, pourquoi tant de peuples parlent français, mais, mais euh, pour moi, la France fait partie de l'espace, entre autres. Donc, euh, euh, j elle me nourrit intellectuellement, mais pas que. Et, et voilà. Euh, pour moi, ça c'est important. Euh, vous évoquiez aussi. Euh, il y avait une autre partie dans la, dans la question. C'était quoi Rappelez-moi.
2: Alors en fait, c'était plutôt. Euh, peu, je disais pourquoi avoir choisi de, de rester, en tout cas, de vous installer ou rester plutôt à Tunis. Et ne, enfin, pourquoi ne pas avoir choisi par facilité de venir en France, même si je sais effectivement que l'espace francophone ne se limite pas du tout à la France, mais peut-être mmh, par oui. facilité, vous auriez peut-être pu avoir moins d'obstacles ici en France par rapport à, ouais, par rapport à Tunis, en fait. C'est plus dans ce sens-là. Et ouais, peut-être ouais. que si vous vous étiez spécialisé en littérature, on va dire, en auteur maghrébin, ça aurait été peut-être une niche qui aurait facilité peut-être l'édition ici en France. C'est plus dans ce sens-là où je... Ma euh,
3: non, non, mais vous avez raison, mais, mais ça ne m'intéresse pas, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, euh, oui. euh, ce qui m'intéresse, c'est de, depuis, le, le, euh, depuis ici,
2: particulièrement,
3: oui. voilà. et euh,
2: Ce que je trouve ouais, d'ailleurs admirable, plus. en fait, c'est ah, plus... Ouais. Euh, pourquoi ne pas avoir choisi la facilité mais mais moi ouais. je suis plutôt euh, de, de votre côté aussi euh, ouais, ouais. parce que parce que le plus...
3: ouais le défi oui. est tellement énorme moi, des fois je me dis c'est David contre Goliath quoi je sais très bien qu'en je... que en face de moi euh, voilà euh, mais euh, mais c'est pas grave voilà parce que il y, y a un défi y a... et puis voilà quand je sais pas vous vous êtes en France
2: là Rita vous vivez en France alors, euh, oui, enfin, moi, je, je vis aux États-Unis. Je suis en France actuellement, mais je suis d'origine marocaine, donc j'ai vécu aussi au Maroc. Euh. D'accord.
3: Parce qu'ici, voilà, enfin, même, moi, je sens, il hein, euh, euh, y, y a ce que j'évoquais tout à l'heure, ce regard de, un peu condescendant. Ah, tu es… D'ailleurs, je remercie les auteurs de me faire confiance. Ah, bon, tu es édité, chez un, un éditeur tunisien. Ah, ouais, quoi. Bon, donc, c'est pas… Ouais, c'est parce que tu as sous-entendu parce que tu n'as pas été accepté ailleurs, quoi. En, en gros. Et, euh, et, et ça, ça, je suis tel, ça, me, ça me met tellement de colère que j'ai… Voilà, cette colère-là est un moteur pour défendre. Euh, C'est-à-dire, mais euh, euh, mon catalogue vaut autant… D'autres catalogues, après, c'est des choix de littérature, des choix, des goûts personnels et ça, mais, mais je fais un point d'honneur à être assez exigeante avec les textes en termes de qualité. Après, la fiction, c'est une rencontre avec un texte et, et je peux tout à fait comprendre que, que la rencontre ne se fasse pas avec tel ou tel, 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 ou tel texte du catalogue. Mais... mais euh, j'ai envie de changer ce regard, en fait. Alors, bon, c'est complètement utopique et je vais rien changer du tout. Hein. <rire> J'en ai bien conscience, mais, mais ce regard. Et puis, vous, ça, voilà, vous, vous avez vécu au Maroc. Euh, en, en tout cas, moi, je le sens fort dans l'édition. C'est-à-dire, pour être reconnu ici, il faut être, être, être validé par Paris, dans l'édition. Hein. C'est-à-dire que, ah, es, voilà, si, tu euh, publié chez Gallimard. Donc, ça y est, ici, on, tout le monde va, va, va te lire, quoi. Et donc, ça crée une espèce d'inhibition et de complexe, mais, mais qui est enfin, d'une violence pour les auteurs, mais c'est fou. C'est-à-dire qu'ils sont dans une schizophrénie, les auteurs qui résident dans nos, dans nos régions, on va dire, parce qu'avec ce, ce, ce miroir aux alouettes, souvent, euh, qui est… Euh, alors, je parle de la France pour l'édition en langue française, et ce que je disais, pour, et le Liban et l'Égypte pour l'édition en langue arabe. Que du coup, ça, ça crée des frustrations, mais, mais c'est terrible ce que les gens souffrent. Et, et, et moi, à mon petit niveau, j'ai envie de dire, mais non, il faut avoir confiance en soi. Arrêtons d'attendre de, 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 le regard de l'autre. Ayons confiance en nous. On peut, on peut proposer des textes. On peut être vu. Et voilà, bon. Bon, après, il y a de l'engagement et, et sûrement une part, une part d'utopisme. Et, voilà, et, et paradoxalement, dans le catalogue Elisad, ce qui est très, très drôle, c'est qu'il y a une, à peu près une trentaine d'auteurs, eh deux seulement vivent en Tunisie. Ils vivent tous en France.
0: C'est surprenant, c'est surprenant ce que ouais. vous, vous nous dites Elisabeth, notamment sur le, le fait que les Tunisiens ne sont pas très euh, patriotes, entre guillemets, puisqu'ils attendent d'avoir ce rêve français, entre guillemets, pour, euh, pour acheter des livres. Euh, c'est surprenant, mm. je, je m'attendais à un patriotisme plus fort. Euh.
3: Non, non, mais, mais c'est bon, analysé, psychanalysé, mais c'est les résidus de la colonisation ouais, aussi. Bien sûr. Hein. Enfin, a, bon, voilà, là, là c'est est très rapide et, voilà, et très simplifié, etc. Mais, mais ce cette manque de confiance en soi, euh, et, et, je et on la retrouve dans beaucoup de pays du continent, hein. ce n'est pas spécifique du tout à la Tunisie, hein. ce désir de partir. Euh, là, en Tunisie, on est en train de vivre un drame incroyable. Il y a, il y a, cet été, il y, a, il y a plus de 6 000 Tunisiens qui ont... Qui, qui ont alors on, qui sont partis illégalement, clandestinement, vers l'Europe, ce qui est énorme pour un pays de 12 millions d'habitants, donc c'est cet appel de l'ailleurs, enfin cet appel de l'Europe qui est l'Eldorado, et alors qu'on sait très bien que ce n'est pas l'Eldorado, les difficultés elles sont partout et, et euh, donc bon, là c'est complexe et en même temps euh, intéressant mais c'est dur, pour ça je dis que c'est très violent très violent qu'on vit depuis ces dix dernières années.
0: Est-ce qu'on peut parler, Elisabeth, des, des autres romans, euh, hormis celui d'Émilienne, ceux qui sont sortis euh, à la rentrée littéraire, et peut-être aussi euh, revenir sur ceux qui ont été euh, sortis pré-confinement
3: Oui, alors ben justement, euh, Béa, Une baignoire dans le désert, qui était prévue euh, pour le 12 avril et qui est sortie au mois de juin, euh, bon, là c'est, euh, oui, ben, depuis, enfin, en fait, au début de, euh, j'ai rien publié en janvier-février parce que j'ai changé de diffuseur de distributeur en France et donc le, le changement a demandé ce, ce laps de temps et j'ai démarré avec ce nouveau diffuseur au mois de mars, une semaine avant la fermeture des librairies. Donc euh, bon, c'était rude et c'était deux livres, euh, un de Yasmine Klat, qui est une auteure libanaise. Le roman s'appelle Cet amour. Le roman est donc sorti euh, juste une semaine avant la fermeture des librairies. Il est, il est paru le 3 mars.
0: Avec enfin, une oui, superbe couverture.
3: Ouais, et qui est l'histoire très touchante d'une jeune femme qui s'appelle Irène dans le roman et qui, qui est dépressive et qui un soir veut en finir, veut se jeter par la fenêtre. Et puis à ce moment-là, elle était en train d'écouter la radio et notamment une émission sur France Culture d'un psychanalyste qui, qui, qui était interviewé et qui parlait. Et la voix de cet homme l'a interpellée et elle s'est dit, il faut que je l'appelle. Donc, c'était dans, dans, dans la soirée et elle l'appelle et en fait, le roman, c'est leur échange toute la soirée, toute la nuit, en fait. Et elle, voilà, elle ne se jette plus par la fenêtre. Et ce qui était, alors il y a deux lectures dans ce roman qui m'ont, d'abord, j'aime beaucoup l'écriture de Yasmine Klatt. Et c'est que, donc, c'est un personnage qui est au bord de la folie, enfin, qui est dans la folie et au bord du suicide. Donc, c'est parce qu'elle est habitée par des toques. Et, et en fait, euh, ces toques sont issus de son histoire libanaise. Donc le Liban qui souffre terriblement en ce moment, donc notamment des guerres au Liban. Et le psychanalyste avec lequel euh, elle échange s'avère au fil du roman euh, israélien. Or, dans la réalité, euh, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une loi libanaise qui interdit tout ressortissant libanais d'échanger avec un Israélien. C'est passible, passible de prison. Voilà. Et, et donc, au cours de, de leur échange, ben, ils, ils parlent de cette loi qui n'est pas que romanesque, qui malheureusement existe toujours. Et, et ils se disent, ben, on, alors ils ne se voient pas, hein, c'est au téléphone, mais on, on a besoin. Et en fait, il s'avère que le psychanalyse... Ça, son fils est décédé aussi, donc enfin bref, les deux se sauvent l'un l'autre, sur fond de, 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 comment on va dire, de, de guerre politique en fait. Et par exemple, ce roman, euh, quand Yasmine l'a écrit euh, au Liban, euh, elle l'a envoyé à des gens autour d'elle au Liban, ils lui ont dit euh, « il ne paraîtra jamais au Liban ». Voilà. Donc euh, ça c'était dur pour l'auteur. À un moment, elle m'a dit, on change le personnage, il n'est plus israélien, et j'ai dit, fais comme tu veux, mais l'histoire, elle tient parce qu'il y, y a ça, parce qu'il y a beaucoup d'humanité, en fait, au-delà des conflits politiques qui sont importés par, justement, par les politiciens, il y a, il y a beaucoup d'humanité dans cet échange. Voilà, alors ce roman est sorti le, le, le 3 mars et, et, et a été pris dans la, dans le, dans la pesanteur du Covid. Et puis le roman de Jadilal, « Une baignoire dans le désert », là où on est plus dans le conte, euh, et dans, dans un conte d'apprentissage, un petit garçon qui, qui est aussi en temps de guerre, mais ce n'est pas du tout triste, et qui, ben, qui essaye de grandir. Voilà, et, euh, et le roman de la rentrée, c'est Emilienne, parce que c'est une année éditoriale très courte, malheureusement. C'est Emilienne et un roman d'un auteur tunisien qui s'appelle Saber Mansouri, et le titre est « Sept morts audacieux et un poète assis », et qui est un roman euh, plutôt, euh, on va dire, plutôt philosophique et politique. Euh, on, est moins dans, voilà, on est plus dans, 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 dans l'analyse de ce qu'est de, de qu une république, et une république qui se veut égalitaire. En fait, c'est l'histoire de huit personnages qui se rebellent contre le système tunisien, qui veulent fonder leur, leur république indépendante, où, euh, où il y a la justice sociale, l'égalité pour tous, et, et qui n'y arriveront pas, malheureusement. Donc c'est vraiment une réflexion sur ce qu'est la République. Euh, voilà, On est dans une démarche plus philosophique dans ce
0: roman. Et concernant les titres, parce qu'encore une fois, ce titre, euh, on sent la résonance, on sent la musique dans ce titre, le rythme, c'est fou. Quoi. Et c'est encore vous qui l'avez déniché, ce titre
3: le, cette mort aux, aux audacieux, ouais. ouais. c'est l'auteur. C'est l'auteur. Et bon, il n'y avait rien à dire là.
0: Hein ah, et là, euh, en effet. Et, et justement, Elisabeth, concernant euh, euh, la maison en elle-même, euh, comment se porte-t-elle Est-ce que, est que le confinement a ouais, évidemment ben, tâté, euh, euh, hein. dû être ouais, ouais, non, C'est
3: clair, ben, pour voilà, la maison. Mais, euh, okay.
0: mais en termes généraux ben,
3: Alors, c'est assez étrange parce que euh, vous savez, on travaille six mois à l'avance, donc là, euh, je suis déjà en train de travailler les livres de janvier, février, mars, et donc du coup, alors ça, c'est assez étrange parce que ça nous transpose dans un futur où tout est encore, où, où on imagine tout possible. C'est-à-dire, si on travaille, si on s'investit dans des textes, c'est parce que, ben on les veut les préparer à être le mieux reçus et par, par les lecteurs. Et en même temps, il y a la réalité bah, des, de ce qui se vend en librairie aujourd'hui. Et donc on est, on est vraiment dans un balancier qui, nous, qui est assez perturbant parce qu'on du coup on, on se voile un peu la réalité des chiffres. Euh, voilà, une fois que le livre est sorti, c'est aussi euh, des chiffres. Et, et ce qu'on est en train de préparer pour la, enfin, dans un avenir très proche et qui, nous, et qui nous donne un enthousiasme sur tous les possibles. Voilà. Et donc la maison d'édition ben, jongle entre ça. On, voilà. On jongle et, et ben, économiquement, c'est fragile, c'est dur, mais euh, pour l'instant, on tient et, euh, et on continue. Voilà. Donc, euh, mais rien n'est gagné. Hein. C'est tellement fragile que. Et puis ici. Euh, on n'a pas eu d'aide du tout euh, du de, de, de gouvernement. Enfin, voilà. Donc, euh, c'est vraiment euh, une perte sèche complète. Quoi. Donc, euh, bon, heureusement qu'on est une petite équipe. C'est aussi l'avantage dans des circonstances pareilles. Et puis, ben, on serre la ceinture et puis on attend que la vague passe en, en se disant qu'il que faut que les livres marchent. <rire> voilà.
0: Alex, en tout cas, on fera tout pour vous soutenir. Hein, oh. Croyez-le moi.
2: Merci. J'avais une question concernant la, la révolution. Est-ce que c'est un sujet qui revient beaucoup dans les manuscrits qui se présentent à vous Ou est-ce que c'est encore un sujet Enfin voilà, qui est pas encore géré, ou au contraire Enfin voilà. C'est un peu une euh, question.
3: Oui, oui, c'est un sujet qui revient. Euh, souvent pas abouti. Parce que finalement, pour nous, la révolution, alors il y a une date. Hein, dans l'histoire, il y a une date claire, le 14 janvier 2011. Mais la révolution, elle est en train de se faire, en fait. C'est-à-dire qu'autant, je dirais que dans la période de l'histoire, on, on, on est dans la révolution, aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il euh, n'y a, a pas assez de recul. Et, et les textes que je reçois, qui, re, qui, qui évoquent ce, ce moment précis, Souvent, euh, ne sont pas assez aboutis parce qu'on l'a pas digéré, parce qu'on est dedans, parce qu'on est pris dans la tourmente, parce que euh, il y a deux jours le nouveau, on est, on est à notre, je sais pas combien énième gouvernement euh, depuis dix ans, euh, il vient d'être formé il y a deux jours le, et ça change et voilà. Donc euh, voilà, donc souvent, alors il y, y a des textes qui sont publiés. Hein. J'ai vu ben, le « Cette morts audacieux et un poète assis » part de la Révolution, mais est, beaucoup, est ouvert sur d'autres choses, mais c'est un point de départ, mais ce n'est pas sur la Révolution. J'ai vu qu'il y avait un roman en France d'une Tunisienne qui vient de paraître chez un confrère en France, et j'ai lu juste le résumé qui parle de la Révolution, je l'ai pas lu. Mais globalement, euh, moi je trouve. Alors, je, je n'ai pas lu ce texte qui est sur ce roman, qui doit être très bien parce qu'il est édité. Mais globalement, je trouve que c'est pas encore. De toute façon, c'est pas digéré, donc euh, c'est impossible. Euh, euh, c'est impossible d'en de, 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 être détaché. Il faut quand même, il faut quand même une distanciation par rapport euh, aux émotions. Les émotions sont fortes et elles continuent à être fortes. Alors dans la, on est fatigué, on est on est souvent triste, on est souvent épuisé par tous ces changements de gouvernement et rien n'aboutit, rien ne change et on recule, etc. Mais malgré tout, euh, euh, ben malgré tout, c'est le, moi je pense c'est, je pense que c'est le chemin inéluctable pour pour construire quelque chose de, de, de solide que je connaîtrai peut-être pas, hein, peut-être dans dans les, dans les prochaines générations, mais et à l'échelle de l'histoire c'est rien là on est c'est zéro là dix ans c'est rien même si des ah. fois je me dis oh, bah, j'aimerais mieux euh, ne plus être euh, là dedans hein. <rire> dans cette tourmente là
0: avant de, de passer la parole à rita on a tendance euh, on a l'habitude pardon de, de faire une petite photo de groupe donc euh, ah, oui. fait, euh, je la fais de suite 3 2 1 c'est bon super Très bien.
3: En tout cas, bravo pour le, pour le groupe, c'est formidable.
0: Bon, merci, merci Elisabeth. Rita, dernière question Et on parlera aussi peut-être du graphisme aussi, mmh. on n'en a pas parlé tout à l'heure.
2: Alors, ma dernière question pour finir, mais avant, un grand merci Elisabeth pour, pour votre présence, pour ce discours engagé, passionné et passionnant. C'est vraiment un vrai plaisir d'échanger avec vous ce soir. On est tous totalement conquis, je pense. Voilà. Donc pour ma question, et pour finir, si on parle de l'avenir de la littérature francophone au Maghreb, est-ce que vous pouvez nous parler de votre vision des choses, de peut-être un sentiment, euh, qui, enfin, ce que vous en pensez en tout cas de manière, ma question est vraiment très, euh, très ouverte. Mmh.
3: La littérature francophone au Maghreb, euh, Alors je ne sais, euh, sais pas si je peux parler à la place des confrères marocains et algériens, euh, même si je change beaucoup avec eux, je réfléchis en même temps hein, je vous réponds est-ce euh, qu'on est, qu est euh, oui je crois que c'est assez similaire quand même, bon la littérature francophone euh, elle euh, elle, est, elle est moins présente elle est moins présente mais elle n'est pas absente Voilà. Alors, tant qu'elle n'est pas absente et puis plus on, on publiera dans des langues hein. moi, moi, moi je vous voilà vous, vous avez compris pourquoi la francophonie, je la défends euh, pour sa diversité, etc. Mais euh, ça ne veut pas dire que je suis contre les autres langues. Quoi. Enfin, ça serait tellement absurde et à l'encontre. De... C'est-à-dire que pour moi, euh, toutes les langues doivent être présentes et si on pouvait publier plus dans, dans plein de langues, ça serait, ça serait formidable. Euh, je sais que les Marocains euh, et les Algériens euh, commence vraiment à développer euh, les publications en, en berbère et, euh, et ça c'est chouette quoi. C'est bien alors c'est ça reste le début. Hein. Il y a, je crois que mais elle est présente quand même. Euh, c'est très présent donc ça c'est formidable. Euh, bon voilà. En, alors moi pour la Tunisie le, le, il faut savoir que le lecteur tunisien n'est pas un lecteur de roman. Le lecteur tunisien, ah oui, je, je fais tout à l'envers. <rire> le lecteur tunisien est un lecteur d'essai, à la différence du lecteur algérien, qui est plus, et d'ailleurs on le voit dans les productions, hein, il y a beaucoup plus de romans publiés en Algérie qu'en Tunisie. Euh, le lecteur tunisien est un, un lecteur d'essai, euh, et donc hein, il écrit plus d'essai que de romans. Voilà, mais euh, à la différence de l'Algérie, et c'est vraiment l'inverse, on se complète vraiment, les, les deux pays se complètent vraiment. Euh, voilà. Et, mais l'avenir de la langue française, euh, ben, je pense qu'elle va, va s'effacer, mais pas disparaître. Et puis, c'est à, à tous ceux qui ont envie de, qu'elle qu demeure, d'agir. De, de, Il hein? faut, faut quand même savoir que la langue française, c'est la première langue en Tunisie de commerce, donc avec la France. Donc, euh, donc ça reste une langue quand même économiquement euh, utilisée. Euh, voilà. Mais le lecteur, ici en Tunisie, on lit plus en arabe, hein, c'est sûr. C'est sûr. C'est pour ça que c'était… Non, pardon, ouais, c'est bon.
0: <rire> Deux dernières petites questions. La première, c'est Marine qui l'a posée dans, le, dans la conversation. Est-ce est que vous avez une newsletter pour suivre les oui. différentes parutions est -ce peut, Oui, on peut, tout à on peut, fait. Est-ce qu'on peut s'inscrire directement sur le site Alors, euh... Ben, Alors,
3: non, pas euh, sur le site pas, pas en ce moment, malheureusement, mais qui devrait, devrait repartir là. On attend, enfin, je dois fournir les derniers visuels, donc ça devrait partir assez vite. Mais sinon, Anthony, vous pouvez donner mon adresse mail, il n'y a pas de problème, j'inscrirai voilà, avec, avec grand plaisir. Au contraire, okay. ça me fait plaisir de, de partager.
0: Tant mieux. Et, et, et la dernière question, euh, on finira peut-être sur ça, si personne d'autre n'en a, euh, c'est sur ce graphisme des, euh, des couvertures. Euh, alors, euh, celle d'Émilienne, c'est évidemment elle qui a fait la photo, donc c'est plus simple. Euh, mais pour les autres, euh, comment ça se passe Est-ce que vous avez, j'imagine, des graphistes euh, freelance euh, et pas des graphistes attitrés ouais, je... mais...
3: En fait, une, si, si, pas attitrée, c'est-à-dire que pas, pas, pas mensualisée, euh, mais euh, euh, une graphiste qui travaille avec moi depuis... Euh, quasiment une dizaine d'années maintenant, et j'ai beaucoup de chance parce que, enfin, que j'ai rarement rencontré, c'est une, une grande, grande lectrice. Quand je dis grande lectrice, très pointue, une grande littéraire. Et donc, euh, elle, euh, elle, a la, elle arrive à restituer, en tout cas, à mon sens, elle arrive à restituer l'ambiance du, du livre, et, et elle a en même temps un peu cette, cette folie euh, euh, artistique, visuelle, euh, qui permet de... Voilà, notamment dans les poches où la ligne est, est, est clairement est, est identifiée avec la, la céramique,
0: les on, peut la, on peut la citer Je connais Oui, pas bien le, sûr.
3: Le elle, oui, oui, elle s'appelle Ella Chely. Elle, elle vit à Tunis, euh, voilà. Avec, enfin, on n'est pas loin l'une de l'autre. Euh, et juste pour une petite parenthèse pour Émilienne, euh, je ne sais pas si, mais euh, euh, Libé a publié le week-end dernier euh, un, un, un encart sur, sur euh, Visa pour l'image, sur le festival, et la, la page, de enfin la une de couverture, c'est une de ces photos magnifiques d'un homme euh, militant. Euh, voilà, donc si, si vous avez la chance de tomber sur ce Libé de, du week-end, euh, c'est vraiment une très très belle photo de son irak à elle et
0: euh... elle a énormément de qualités hein. grande photographe ah ouais, et ouais, grande ouais, romancière. Ouais,
3: vraiment c'est est et très, là, hein. et très jeune hein. ouais ben ça c'est un autre, un autre débat <rire> ouais c'est vraiment c'est c'est chouette et c'est en même temps je dis c'est une aventurière parce que aller vivre en irak dans les milieux conservateurs euh, ben c'est et ça doit être quelque chose, quoi. Enfin, il faut avoir le... faut vraiment... Et puis, bon, là, ce n'est pas le sujet du roman, mais elle a même été au, euh, auprès des Kurdes, mais vraiment euh, dans un milieu très, très, très reculé, quoi. Je me dis... C voilà. Mais c'est ce, euh,
0: ouais, ce qui donne
3: aussi... ouais c'est ce qui donne aussi l'âme du livre, du roman.
0: Clairement, clairement. Elisabeth, et il est temps de, de nous quitter, mais c'était un réel plaisir, un merci immense Anthony, plaisir de vous avoir. Merci
3: merci à tous vraiment, et, et j'espère, euh, voilà, ben un jour, euh, si je suis sur un salon, euh, voilà, venez, venez me voir. Euh, Avec grand euh, plaisir. Euh, voilà, et ravi de, et poursuivre euh, ces échanges, n'hésitez pas, si vous lisez un jour un livre Elisabeth et que vous avez envie. Euh, même si vous n'avez pas trop aimé, de partager, ou si vous avez aimé, de partager aussi, de me dire, euh, voilà, enfin, moi, je serais ravie de poursuivre euh, des échanges, si vous le souhaitez.
0: Merci beaucoup, Elisabeth. Merci pour tout, et merci pour ce discours euh, si, si fort, et si différent euh, de, de beaucoup d'autres. Alors merci. Non. merci.
3: Et belle belle lecture, belle continuation et, merci. et à bientôt.
0: À bientôt. Merci. Au bon 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 revoir bête. tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Au, revoir. Au, revoir. Merci. au revoir. Merci. Bonne
2: soirée. Au revoir. À bientôt, au revoir.